0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios, si nos ven en las televisoras. Uh, vamos a tomar un tema. Eh, que es el testimonio, vamos a hablar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no del testimonio personal de cada uno. Y a la luz de la palabra es importante que entendamos qué sucede con el testimonio de nuestro Señor, aquellos que lo toman y aquellos que lo rechazan. Vamos a, a ir a la luz de la palabra tomando el concepto de manera clara para que podamos ver que es algo que está escrito y queremos de tomar a, de manera correcta la decisión personal de tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 8, 18, el Evangelio de Juan. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió el Padre. Sabemos que para que haya un testimonio debe haber dos testigos, ¿no? El, el, el punto importante que el Señor vino a dar testimonio del Padre y daba testimonio de sí mismo también. Y vamos a ver lo que nos dice el mismo Juan, a través de la primera de Juan, hablando de el apóstol, en el capítulo 5, 10, 11 y 12, primera de Juan, dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios, son dos cosas diferentes, ahorita las vamos a desglosar. Dice, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Ahorita vamos a ver cuál es el testimonio del Señor Jesucristo y qué representa. Y el que no cree en Dios, dice, el que no cree a Dios, perdón, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Ahí el testimonio del Señor y el testimonio del Padre. Y cuando habla del de Padre, habla del Espíritu de verdad, que nos maneja la palabra a través de la referencia que nos da el Espíritu que viene del Padre. El Espíritu de verdad, que dice Juan, y lo podemos leer un poquito después. Pero vamos a, a ir viendo estos versículos, el 11, por favor. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Es importante entonces que tengamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo para que tengamos vida eterna. Lo vamos a ver también un poco más claro a la luz de la palabra. Porque dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a, al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, es importantísimo entonces que nosotros tengamos el testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a verlo un poquito después. La importancia es que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo nos da vida eterna. en Esas referencias que hemos estado leyendo. Y en el 19 de Apocalipsis 10, capítulo 19, versículo 10, nos habla del testimonio de Jesús. Y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Aquí lo dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos habla en el 1.19, del segundo de Pedro, que debemos estar atentos a la palabra profética, ¿no? Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, la estrella de la mañana, como dice ahí, Apocalipsis 22.16, el 22.16 dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana. Yo Jesús dice al principio, habla de esta estrella resplandeciente de la mañana, y si volvemos al texto de Pedro 1.19, nos dice, hasta que salga el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El espíritu del Señor Jesús, como dice el testimonio, el que ha creído, el Señor tiene en sí mismo el testimonio. ¿Cuál es? El espíritu del Señor que viene a través de la antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga de nuestros de vuestros corazones. Entonces, hermanos, eh, el testimonio del Señor tiene que ver con el Espíritu de Jesucristo. Romanos ocho nueve nos dice eh, no estamos en la carne, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, para es importantísimo que nosotros escuchemos la profecía. Podamos distinguir la que viene de Dios y la que viene del mundo, porque hay muchos falsos profetas, dice la palabra. Vamos a primera de Juan 4, 1. Dice que del mundo, amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y también nos dice el versículo 5, que estos, dice, ellos son del mundo, por eso, hablan del mundo y el mundo los oye, los falsos profetas, los que dicen que no vendrá mal, que habrá paz, que habrá seguridad, etcétera Ellos manejan cosas halagueñas, vamos a irlo viendo a la luz de, de la palabra. Eh, Apocalipsis 3.20 nos habla, un texto muy conocido para muchos cristianos, dice que he aquí, yo soy a la puerta y llamo, si alguno hiere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y seré con él y él conmigo. El Espíritu del Señor, uh, si nosotros con el libre albedrío que el Señor nos da, podemos abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor, podemos, como dice, que Él entre y que cene con nosotros el milenio, la cena del Cordero es el milenio, el principio del reinado, el Señor aquí en la tierra, y después para que reinemos con Él en los cielos. Para poder entrar al reino, tenemos que tener el Espíritu, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como lo manejó Juan, o como lo maneja el texto que leímos en Juan, en el capítulo cinco, diez. Eh, en Primera de Corintios trece, dos y 3 nos dice. Eh, si tuviésemos profecía, entendiésemos todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. El primer fruto del Señor, en el 5.22 de Gálatas dice, el primer fruto caridad, más el fruto del Espíritu es caridad, es amor. Entonces, si nosotros no tenemos caridad, no tenemos el Espíritu del Señor, porque... La palabra dice que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces aquí el primer fruto del Señor Jesucristo, el espíritu de la profecía, el testimonio en sí mismo, dice que nosotros tenemos que tener el testimonio del Señor Jesucristo para poder ir al reino. La gente está ciscada por la profecía falsa. ¿Cómo podemos conocer que la profecía viene de parte de Dios y no del enemigo, que es padre de la mentira. Vamos a, a ir desglosando esto, ¿no? vamos a Isaías 30, 9 y 10, nos habla de lo que el pueblo de Israel, eh, en el tiempo del de, de, profeta Isaías, eh, lo que querían el pueblo amado, el pueblo seleccionado, el pueblo... Eh, Dios llamó, Él dice que ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Bueno, eso es lo que el pueblo de Israel quería en esos tiempos. Dicen que los ha de comprender vergüenza. Bueno, el pueblo... De ahora el gentil, en el tiempo de más de 30 años que he estado a profetizando y en México, hemos andado en todo México, recorrido eh, todas las provincias o estados, en otros lados le llaman provincias y capitales y ciudades y pueblos y hemos llevado la profecía y normalmente no creen en la profecía, ¿por qué? Bueno, porque se enseña que la profecía, la escatología, se estudia en lugares, eh, escuelas, pueden ser escuelas de cualquier eh, denominación, pero de ahí salen los escatólogos o los que profetizan de manera falsamente, porque dice el apóstol Pedro que la profecía no fue traída por voluntad humana, dice, en el uno, el, el, el que leímos, el 20 que sigue, el 1, 20 de Segunda de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Vemos un pasaje de Eliseo, eh, le empezaron a, a burlarse del profeta de Dios, y le dijeron calvo, sube calvo, y dice que la palabra que eran 200 alumnos de escatología, de falsa profecía porque si hubiese sido del Señor el profeta no hubiese hecho esto dice que les echó dos osos y mataron a 42 muchachos por haberle dicho calvo al al profeta bueno pues dice aquí Según de Reyes 2, 23 y 24 dice después subió de allí a Betel hablando de Eliseo y, subi y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, violos y mandíjolos en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Bueno, es el, el, varón de Dios contra los que estudiaron o que estudiaban escatología. Dice la palabra en el, que acabamos de leer, que no es por voluntad humana. Por eso es importante, no es, dice, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Creo que el 21 nos maneja, sino que los grandes hombres, dice, porque la profecía no fue tra en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso el apóstol maneja en 1 Corintios, en el 14, 32, escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo, Dice que los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Bueno, es muy importante aquellos que tienen, uh, ya sea a través del Espíritu Santo, profetizan con el don de la profecía, porque no tienen el ministerio del profeta que es diferente, y tienen que sujetarse al verdadero profeta. Y muchos de los que van y estudian, hablan, por ejemplo, adivinan en, en su corazón y para que veamos algo importante, para distinguir los hermanos. Mateo 24, 24 habla de que los profetas se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos estos falsos profetas uh, pueden engañarlos. ¿Por qué? Porque traen señales y prodigios que hacen y que engañan al, a los escogidos y por supuesto aún más a los cristianos que no son convertidos, que les llama la Biblia del mundo. Por eso eh, están engañados y siendo engañados los cristianos que no han tenido esa luz de la antorcha para poder eh, eh, encontrar el camino del reino, están siendo engañados a través de la inoculación que es un pecado de muerte eterna, que no creen porque dicen ese en la mano derecha o en la frente, lo demás pues no es pecado o no es algo que sea pecado de muerte, pero la Biblia habla de tres señales y la primera ya está y se la están poniendo esa Inoculación en la cual cuando pongan a andar los sistemas van a apostatar porque no van a tener libre albedrío, voluntad propia para poder seguir adelante en su camino. Esa es la razón por la que nosotros no queremos que el cristiano tome decisiones terribles de su eternidad. Queremos que sea perseverante y fiel hasta la muerte aún con la aflicción que viene, por eso la palabra dice que seremos afligidos. Jeremías 28.8 habla de los profetas de Dios, hablando el profe eh, Jeremías al pueblo, porque Ananías estaba profetizando falsamente, dice los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, le dice a Ananías, en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción, de pestilencia. Por eso a los profetas de Dios los mataban, porque cuando andaba mal el pueblo, mandaba un vocero para decirles que se arrepintieran, que si no, iba a llegar esas uh, maldiciones, y no los escuchaban. Hay un ejemplo que le piden a Jeremías que consulte a Dios, y diez días hay una Jeremías, y cuando Dios le habla, le dice al pueblo, y el pueblo dice, no, Dios no ha hablado por ti e hicieron lo que ellos querían por eso el pueblo es rebelde y dice que quiere que le profeticen cosas falsas como lo que es el arrebato en esos días se van sin ver muertes la iglesia se va la iglesia que está ahorita digregada y que además no está desmanchada ni desarrugada ni lavada en el abacro del agua, que es el milenio, que el Señor va a venir a limpiar su iglesia para que después de pues que se vaya él 500 años promedio, eh, la iglesia sea arrebatada. 1500 años en el momento que el Señor pise la tierra un aproximado para que la iglesia sea arrebatada. Y todavía el Señor todavía no llega, va a llegar en tiempo de ira. Y va a resucitar a su iglesia y a los santos, para que los pueda limpiar a los santos y a la iglesia, los pueda preparar para que puedan gobernar los cielos. Jeremías 23, 31. He aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, en el 32, he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contaronles que hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bueno, dos cosas, una mentiras y otra, dice a lisonjas, hablando lo que nos maneja este eh, profeta, sus mentiras y lisonjas, dice, son los que, los falsos profetas le hablan, de un testimonio falso que no es el testimonio del señor. Por eso es importante que nosotros tengamos el testimonio verdadero del Señor, para que sepamos que tenemos que ser afligidos, porque así nos lo dice la palabra en el mundo tendréis aflicción, dice Juan, a través de el apóstol Juan nos habla de la aflicción que tendremos en el mundo, en Juan dieciséis treinta estas cosas os he hablado para que me paz. En el mundo tendréis aflicción. Más confiado y ha vencido al mundo, dicen los falsos profetas, que no viene aflicción, que no viene, que viene paz, que viene prosperidad, etcétera. Pero la palabra nos dice el Señor, su palabra, dice que en el mundo tendremos aflicción. No tendremos, dice que la paz que Él nos da, no es como el mundo la da, viene el engañador de paz, el premio Nobel de paz, el anticristo, que dice que con paz enga eh, engañará a muchos, por eso, lo maneja el, el, el profeta Daniel, por eso es importante que nosotros tengamos la paz del Señor, no la paz del mundo, porque el, la paz del Señor es interna y la paz del mundo dice que no tendremos paz sino aflicción, dice el Señor. En eh, 1 Pedro 2.20 nos dice algo que es importante para el cristiano, para que lo entienda, que la aflicción es parte de algo, de un agrado a Dios de, no, de que nosotros seamos afligidos. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Bueno, ¿por qué Dios se agrada en nuestro sufrimiento? Porque es importante entender que aunque era hijo, dice la palabra hablando del Señor en el 5.8 de Hebreos, dice por lo que padeció aprendió la obediencia. La aflicción nos trae a aprender obediencia y nos quiere Él procesarnos en obediencia y aquí es el comienzo a través de lo que nos maneja. Dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá, dice, entra en el gozo eh, del Señor, de, de, de tu Señor. Entonces, el punto importante es que la aflicción nos maneja, que eh, Dios se agrada de nuestra aflicción, porque somos probados en algo que padecemos y aprendemos obediencia. Por eso, dice que es ciertamente agradable delante de Dios. El mundo, los del mundo no quieren ser afligidos, quieren que todo esté bien pero en Juan, en el primer de Juan 2.15 nos dice la palabra, dice no améis al mundo ni las cosas que sean en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no es en él, por esa razón hermanos no podemos a, amar al mundo para que podamos tener el amor del Padre, el 3.1 de primera también ahí dice que mirad cuán amor nos ha dado el mundo, el Señor Padre Mirad cuando amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él, al Padre. Por eso el mundo va atrás de, va atrás de los falsos profetas, lo, lo manejamos en también en la epístola de Juan. Y la palabra nos dice con claridad que el justo es recogido en la aflicción, Isaías 57.1. El justo parece el justo y no hay quien pare mientes y los píos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo la aflicción que agrada a Dios no la aflicción por cosas diferentes sino que seamos afligidos sirviendo al Señor y siguiéndole y que tengamos que pagar con nuestra propia vida esta aflicción que al final dice que es recogido el justo en la aflicción es importante entonces que nosotros tengamos el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía él nos maneja en el texto que leímos del 24, 24 de Mateo que aún a los escogidos pueden ser engañados ¿por qué? por estos falsos profetas que profetizan cosas halagueñas por eso el corazón del hombre que tiene tendencia al bienestar y no la aflicción eh, debe de conocer por parte de su propia espiritualidad y saber que tiene que atravesar esta aflicción. Lo importante es no ser engañados, porque el bienestar de nuestra carne es clara. El, el, la carne tiende a estar cómoda, y pelea por eso, y lucha por eso, y esa lucha la vamos a tener dentro de poco en que tengamos que pagar con nuestra propia vida, Apocalipsis 12 11, nos habla del testimonio de personas aquí, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, el espíritu de la profecía, el espíritu del Señor, y no han amado sus vidas hasta la muerte bueno, es la aflicción y el pago que habla para ser santo mínimo, para ir al reino. El Salmo 55. Juntadme a mis santos Los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El sacrificio tiene que ver con la santidad. Eh, la aflicción tiene que ver con la santidad. Eh, Hebreos 12.10. El Padre nos castiga para que recibamos santificación. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres terrenales. Mas este, para lo que nos es provechoso, nos castiga, nos aflige, para que recibamos su santificación. Por esa razón dice que viene por, por sangre el Señor. No solo por agua, dice primera de Juan 5:6. Ese es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale de nuestros corazones. Hablando de predicar y de santificar a otros, llevar frutos de santidad al Señor. Para que podamos recibir el galardón, el Apocalipsis 11.18 nos habla de las cosas que están por suceder, se han airado las naciones y tu vida es venida, primero vamos a ser cercados, dice el salmista, no temeré de diez millares de pueblos que pongan cerco contra mí, dice el 3.6 de Salmos, dice no temeré de diez millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Bueno, vienen, empiezan a acercarnos, hermanos. Eh, es importante entender que no va a haber lugar donde nos podamos esconder por aquellos que quieren tomar decisiones de esconderse. Eh, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Dice, y se han airado las naciones, vienen primero contra nosotros. Y tu ira es venida, viene la ira para esas naciones que vienen con, contra nosotros. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Bueno, después de la ira, viene el Señor en tiempo a gobernar, al final de su ira, dice, ¿Quién podrá estar delante de la ira del Cordero? Bueno, aquellos que se queden, que apostaten, que, no, que sean incrédulos, que sean ateos, o que hayan pactado con el ángel caído, y van a tener que pagar algo muy grande, una eternidad en un castigo, eh, eh, va a depender de sus acciones, el castigo mayor o menor, pero va a estar terrible ese tiempo de castigo para ellos, por eso es importante que retengamos nuestra corona, dice la palabra, retén lo, lo que tienes, que nadie robe tu corona, por eso, hermanos, nosotros luchamos porque nuestro hermano en Cristo no sea engañado y no se vaya a un castigo eterno, porque es terrible caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Tenemos también cosas que nos esperan a través de ser fieles. En Primera de Corintios nueve nos dice que cosa que ojo no vio. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha pre preparado para aquellos que le aman. Bueno, no hay forma de pensar, de imaginar lo que el Señor nos tiene preparados para, para los que vamos a permanecer fieles, hermanos, hasta el final. Nos habla la Biblia de que en el 5 o 10 de Apocalipsis, que nos ha hecho reyes y administradores, sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra mil años con el Señor y aproximadamente 500 años solos practicando nuestra gobernación con el diablo suelto para que aprendamos a gobernar también con la maldad. Porque no todo va a ser belleza los quinientos años, sino mil, mil años con el Señor nos va a enseñar a gobernar y después nos va a a dejar con el diablo suelto para que gobernemos la maldad en esos tiempos, que es el diablo suelto, para aprender a gobernar lo bueno y lo malo en los en el reino de los cielos. Daniel 7.27 nos habla de la gobernación de los cielos. Aquí lo que va a dar para los perfectos, los que alcancen a tener el testimonio del hijo y el testimonio del padre, dice y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los que tienen el testimonio del Padre, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, el mínimo para estar en el reino, hermanos, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, al cual al principio vimos el texto hablando de... El texto de Juan 8, 18, el, es el siguiente texto, pero déjelo ahí. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice el Señor. Y el otro, el texto uh, siguiente, en primera de Juan 5, 10, así es. Dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu de Cristo en él. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía que nos habla Apocalipsis 19.10. Dice, el testimonio de, de Jesús es el espíritu de la profecía. Al final del texto dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es importante, hermanos, escuchar, pero discernir las cosas proféticas. Muchos no quieren saber nada de la profecía, porque no quieren entender el futuro. No quieren saber nada del futuro. Tienen sus planes y no quieren otros planes diferentes. Su propia justicia y hablan de tiempos que no son reales, en los cuales creen que van a tener mucho tiempo para ejercer sus planes. Platico con gente y siempre tienen a largo plazo, las cosas que estamos viviendo y que dentro de muy poco vamos a tener delante de nosotros el nuevo orden mundial y como cristianos no podemos estar dentro de ese nuevo orden mundial porque es la marca, el pacto con el ángel caído, con Satanás, la serpiente, podemos hablar de muchos nombres sobre este ángel rebelde, pero todos aquellos que entren a este pacto, por señal, son tres señales, una es de inoculación, otra es de tarjetas, de marcas, de códigos, y otra es la marca que es el chip, que le llama a la Biblia realmente la marca de la bestia. Pero también habla de la señal de la bestia, vamos a ver en Apocalipsis, es el 1316, póngalo el 1316, pero voy a buscar mientras... Dice ahí, hacía que todos, grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Bueno, aquí como dice el mano derecha y su frente, algunos dicen no, es que la inoculación no es en la mano derecha ni en la frente, por eso no es pecado. Pero es el engaño, porque la Biblia dice en dos señal, lo vamos a ver en el 19-20, ...de Apocalipsis... ...la bestia fue presa y ella... ...con ella el falso profeta... ...que había hecho las señales... ...delante de ella... ...señales... ...con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia... ...señales... ...ahí nos están refiriendo... ...con toda claridad... ...señales, hermanos... ...y no creen que la inoculación es señal... ...para muchísimos cristianos del mundo... ...están siendo engañados... ...nosotros creemos hermanos que... ...aunque sean salvos... Y no crean en esto, ustedes no caigan en el engaño del de, diablo que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Es muy importante la eternidad de ustedes, nuestra eternidad de personal de cada uno. Y pues nosotros tenemos que cuidar la nuestra, pero queremos que usted cuide la suya de manera personal. Que no sea engañado con las señales. Aquí habla de señales del falso profeta y señal... De la bestia. Y también el otro texto que no leímos, el 13.17, habla de señal. Dice que ningún pudiera comprar o vender, sino que tuviera la señal. Ya nos están forzando a tener la señal para poder comprar y vender. Nos están cercando. Entonces, hermanos, aquí dice con toda claridad, dice que para comprar y vender tenemos que tener en el anterior... Eh, sí, es ese, es ese, la señal, dice... Que ninguno se pudiera comprar o vender sino el que tuviera la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hablando de tres cosas que son tres señales, todas tienen que ver con satélite, todas tienen que ver con el sistema, la ciencia que hay ahorita de, de punta, el internet, o lo que se maneja para, vamos pronto a entrar en un tobogán, hermanos, como cristianos, en que no podemos, no podemos comprar ni vender. En pocas palabras vamos a entrar en algo dif bastante difícil en el cual tenemos que estar preparados. El apóstol Pedro nos dice que, en el 4:1 de Primera de Pedro, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí aprendió obediencia al Señor, el texto que leímos. Como humano no como Dios, Dios es, como Dios es perfecto el Señor, no necesitaba aprender obediencia sino que nos enseñó un camino de obediencia ahorita lo vamos a ver vosotros también estamos armados del mismo pensamiento el que ha padecido en la carne cesó del pecado el que ha muerto ha cesado el pecado así lo dice hermanos ocho seis no lo ponga nada más el 1 Pedro es dos el segundo para esto somos llamados para padecer debemos estar armados entonces de, de manera mental que vamos a ser afligidos porque en el mundo tendremos aflicción, hermanos. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ejemplo, para que vosotros sigamos sus huellas, sus pisadas de aflicción, de padecimiento, hermanos. Estamos a punto de entrar algunos hermanos del otro lado. Hay más de 300 millones de cristianos que han muerto por el Señor y por su valentía. Han sido perseguidos y no han negado ...con sus vidas al Señor... ...no hay otra más que... ...como nos maneja la palabra ser fiel... ...hasta la muerte... ...para que nos pueda... ...recompensar... ...como dice el mismo texto... ...con esa corona de vida... ...teníamos que ser fieles hasta el final... ...horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo... ...hermanos... ...es algo terrible... ...es mejor padecer... ...como dice... ...por el Señor porque es agradable a Dios porque nos tiene una promesa mayor que si no vinieran estas pruebas para esta generación. Por eso Dios tiene estos planes y los permite, porque permite que nosotros podamos ser fieles en tiempos de padecimiento, de aflicción, para que podamos tener algo mejor, ir al reino, no ir a un paraíso. El ladrón de la cruz estaba padeciendo por sus pecados y le dijo al Señor acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. El Señor le manejó el hoy presente el divino en el cual no hay no hay ayer ni hay mañana. El hoy hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todavía no está en el paraíso el ladrón, pero va a estar en el paraíso después de cuando el Señor pise la tierra un promedio de más de 1500 años y va a ir al paraíso va a ser juzgado por sus obras pero su salvación la tiene porque creyó en el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. Bueno, él habló del reino, pero no tenía derecho de, de, de ir al reino, sino ir a, por creer a un paraíso. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos el camino al reino, que es de padecimiento. Vamos a terminar con estos textos de de Primera, cuatro y cinco. Creo que es primera, si no es segunda, hermano. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras tribu persecuciones y tribulaciones que sufrís. Aquí habla del sufrimiento, de la aflicción. Y en el seis, en el cinco, ¿verdad? Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios a través de la persecución del padecimiento, de la aflicción, somos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual al mismo, asimismo padecéis. Entonces, hermanos, los falsos profetas le profetizan al cristiano bienestar, el arrebatamiento, que nos vamos a los cielos sin padecimiento, y los planes de Dios son diferentes, que debemos de padecer, porque de ser afligidos porque esto es agradable a Dios, porque somos pasados por fuego. Dice que el justo es, dice, recogido en la aflicción. Entonces, hermanos, para ser justificados, para ir al reino y para hacer justicia, necesitamos ser recogidos en la aflicción. Que el Señor les dé entendimiento de todo esto y que puedan atravesar cualquier prueba, hermanos. La palabra nos dice a través del apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay nada que quede fuera, todo lo podemos hacer a través del Señor, porque el Señor nos va a dar esa salida, esa fuerza, esa fortaleza, que Dios le bendiga a todos.